0: あなたにもこの変化が起きているでしょうかどうも、不登校引きこもり専門カウンセラーの蘇太郎です。今回の配信テーマは、不登校引きこもり解決ができる親御さんとできない親御さんの具体的な3つの違いについてお伝えしていきたいと思います。まあ、この特徴を持ってないと解決できませんよってことが単純に言いたいわけじゃなくて、解決に向かう中で、こういう,ふうに変化していいきますよこういう変化がとっても大切ですよねという話になりますので、えー、不登校引きこもりをですね本質的に解決していきたいぞという人はですね今回の動画を見ていただくと自分がこの変化の過程をたどっていくんだなっていうことが理解できたり今自分がまさに変わってきているってことに気づけたりすると思いますので実際ね一人でやってると自分が感じていることが本当に不登校引きこもりの解決につながっていくのかわかんないっていう方もいらっしゃると思いますので参考にしていただけたらなと思います、うん、3つの違いのうちの1つ目ですがそれは子供もも自分のことあるがままにって言ってもうーん具体的にどういうことってなると思いますので、うん、これから説明をしていきたいと思います多くの不登校引きこもりで悩む親御さんやお子さんというのは今の状態が良くないと思っているから悩むわけですよね今の状態でも全然別にいいけどって思っていたらもちろん悩まないわけですよね人間って今の状態が良くないんじゃないかなって思うからこそ悩むわけですっていうことはそれをあるがままに受け入れられていないから今の状態が良くないと思っているから悩むわけですよねでえー、最初悩む時は、まあ、この学校に行けないこの子はダメなんじゃないかなとか私の今までの子育てが駄目だったんじゃないかなとか、まあ、子供に対してイライラするけどそれを何とか我慢して、えー、ぶつけないようにしなきゃいけないんじゃないかなといろんなことを考えてしまうわけですがこれもある種自分を一つの枠にこう当てはめよう押し込めようという姿勢になっちゃうわけですね。で自分に対しててそういうい姿勢を持ってると単純に、他人に対して、お子さんに対しても、うん、も同じような姿勢でかかるようになってしまう。まあ、つまりそれは、何とか学校に行けるようにとか、笑顔が取り戻せるようにとか、自分の趣味に取り組めるようにといって、そうでない子供の部分を何とか排除しようとしてしまう。YouTube 残昧昼夜逆転してて、親とコミュニケーションがあまり取れない子供のことを排除しようという考えになってしまうと、それが子供に対しての否定の念であることに気づかずに、子供との関係が悪化していってしまったりするわけです。望ましい状態でない子供は良くないことだというふうに思ってしまうから、こういうことが起こるわけですね。でそういう中で、あるがままを受け入れるっていう時には、その、昼夜逆転してしまっている。そして子供をどうにかしたいと思う自分も子供に対してイライラしてしまう自分も余裕がなくて苦しいなと思う自分も親に対してコミュニケーションがうまく取れない子供に対しても学校にうまくいけない子供に対しても受け入れるってことが大事なわけですねこれがあるがままを受け入れるということですイライラしてもいいしもやもやしてもいいし、えー、苦しくなってもいいと子供がずっと苦しんでいてもいいということですで苦しんでいてもいいみたいな言い方をするとなんかその苦しみを放置してるみたいなことをになっちゃうかもしれないですけど僕は全然そういう意味じゃなくてどうしたって苦しい時があったってそれは人間しょうがないじゃないですかで親にできることはやればいいけどそれが自分の同行してやると結局依存的な関係になっちゃうからそれは時に自分にはどうしようもない苦しみであることもあるということを受け入れて関わっていくことが大事なわけですが。それもこれも自分を受け入れることあるがままに受け入れることにつながっていくわけですそうするとある時子供がね学校に行こうかなって言い始めたね。あじゃあ行ってきたらって行くやっぱり疲れちゃったね。1週間また不登校になるってなったとしてそれに対して親御さんが動揺しなくなっていくんですね学校に行けない子供のことも受け入れられてるし学校に行く子供のことも受け入れられているから学校に行くとか行かないってことが、まあ、そもそも親御さんにとって悩みの種じゃなくなくってていいるるるんでですすこれれれががあるがまま受け入れられている状態ですねとは言ったって時にもやもやしたり大丈夫かなって思っちゃうけどそういう自分も受け入れていく「あ,あまたもやもやしてるな」あ「あやっぱりまだ自分の中に子供に学校に行ってほしいって気持ちがあるな」あ「あそっかそっかああ不安なんだね私」って自分に寄り添えるようになるで最初一番悩みが深い頃とかはもうど「どうしようこれでまた」ずっと行けなくなったらせっかく今までうん通ってきたのに勉強も頑張ってきたところがあるのにあでもこの後の将来どうするんだろうってもねそれに支配されていたのが不安な自分の気持ちを認めてつつそれといい意味で距離が取れてる感じですね、えー、不安な自分を否定するんじゃなくて不安である自分を認めた上でちゃんと距離が取れてるっていう感じですこうやって言ったら自分のことは客観視できるようになっていくんですねこういう私もいるこういう私もいる。こういう私もいる。で、こういう子供もいる。学校に行ける子供もいる。行けない子供もいる。ね。そういう気分じゃない時の子供もいる。そういろんな部分があるよね。っていうことを受け入れていってるから、あるままに受け入れていってるから、まあ、子供の一挙手一投足に振り回されづらくなっていくっていうことですね。全く振り回されないっていう状況になるまでは、まあ、かなり話が進んでいかないと難しいし、まあ正直僕も、娘にに大きな病気が急に見つかったたりししら動揺すすると思いますし全く動揺しないっていうところを目指してるわけじゃないですけどとはいえ今の学校に行く行かないっていうことに人生が引っ張られすぎているっていうのであればそれはあるがままに受け入れられていない一つの証拠になると思いますしその中でどれだけ親御さんが自分のことを受け入れてあるがままに受け入れてその先に子どものことも受け入れていくってことになっていくわけです。子供のことをまず受け入れてからでやってうまくいく人はほとんんどいないいなですね、えー、うまくいく人もいますけどそういう人は他のところでかなり、あのー、こう自分を受け入れるってことを知らず知らずのうちにやってる人はあお子さんに対してもやれるようになったりしますけど、まあ、そうじゃないのに自分に余裕がないのに自分のことを許せてないのに受け入れられていないのに相手を受け入れることはできないのでここがまず一番あ最初の違いになりますね。<笑>じゃあ2つ目ですが子供に期待しなくなるということです。子供に期待しなくなる。ね。学校行ってくれるかなね。アルバイトぐらいしないかなね。家の中で家事少しぐらいやってくれないかなうご、なんとか動き出してくれないかなという期待があればあるほど、これまた子供に対する否定の念になってしまったりするわけですね。そうであってほしい。なぜなら今の状態が良くないからと思ってしまうとやっぱ伝わっちゃうもんですよね繊細なお子さんもとても多いですし非常に苦しくなってしまうわけですそれは親御さんもお子さんもですねでそんな中でお子さんに対する期待を手放していく、ねえー、お子さんはあなたのために生きてるわけじゃないあなたの期待に応えるために生きてるわけじゃないしあなたも子どもの期待に応えるためだけに生きてるわけじゃないということとがくく理解されててる状態、えー、状態態そのになってくると子供に期待しなくなくります子供に期待しなくなるっていうと子供のことどうでもいいって思ってるってことなんじゃないのってあの<咳>勘違いされる方がいらっしゃいますけど全然そういうことではないですね。子供に期待しないっていうのはう子供に対してある状態を求めないっていうことと同じです。例えば子供が学校に行きたいって思った時に、えじゃああなたが行きたいんだったらあ行ったらいいと思うよとか、新しく例えばあ勉強を追いつきたいから塾に行きたいっていうんだったら、あじゃあ,あ塾行けるところを探そっかって応援できるのは期待とはまた違うわけですね。子供のモチベーション、やる気とか、うん、その気持ちに寄り添うことができている状態ですね。でその過度に期待してしまっている状態っていうのは子供がちょっと学校に行こうかなって思った時にじゃあ頑張っていこうねとか子供がちょっと塾勉強をつきたいから行こうかなって言った時にじゃあここの塾、うん、評判いいからここ行こうってやっちゃうパターンですねこれもちろん親子の信頼関係がちゃんとしっかりある状態で今みたいな提案ができれば喜ばれることもありますけど、まあ、不登校引きこもりでお互い、うん、親御さんが悩んでいる状態っていうのはお子さんとの信頼関係が崩れてるから悩んでるってパターンも多いと思いますので、えー、大体失敗しますね、今みたいな関わりは。なので、お子さんに対する期待を手放すということも、とってもとっても大切になっていくわけですが、その先に、ね、あの、学校行ってもいいし、行かなくてもいいし、うん、親と喋らなくてもいいし、っていうことができるようになっていくわけです。期待をしない。期待をしない。もちろんそれは見捨てることとは違うという説明を今しましたね。で、三つ目、最後ですけども、親御さんが自分の人生を生きられるようになるということです。まあ、これは一番と二番とももちろん深く結びついている部分ですけど、具体的にカウンセリングしている時の例で話すと、最初はやっぱね、お子さんの状況がああでこうで、そうで、えー、今日は部屋から出てきて、挨拶はできたけども、やっぱこれからのことについて話すとは難しそうで、その後リビングに30分くらいはいたけども、お部屋に戻って、えーまあ、そんな状態で過ごしてました。どう関わっていったらいいんでしょうかという悩みや相談があるわけですけども、それが悪いわけじゃないですが、やっぱりね、子供の顔色を伺いすぎている状態、親御さんが自分の人生を生きられていない状態から始まることが多いですけど、そして、えっ、ー、と、カウンンセリングを受けていく中でえ、子供にできることよりも自分にできることをやった方がはるかに状態状況は良くなっていくことが多いしえそもそも相手を変えるっていう関わりが今日も話した通りうまくいく方向にならない弱効果になることがとてもとても多いので、まあ、いろんな条件が踏まえた上で子供に対するアプローチするのはいいんですけどまあほとんどの場合その条件が整ってない状態で子供にアプローチするからうまくいかないんですがだったらば親御さんが自分にアプローチをするっていうことに取り組んでいくと子供に対して話しかける時に自分の中に不安があるから子供にね「えー、学校どうするの?」って聞いちゃうとか自分の自分の中の気持ちとか自分がどうしてそれがしたいかとか自分が自分のためにどっか出かけてみようとかそういうことを考える時間が増えていくわけですよ結局子供に対してするアプローチじゃなくて自分に対するアプローチがメインになるんでそうするとカウンセリングの中で親御さんが僕に話す時に子どものお子さんのことについて話すことが減っていくんですね。たまにクライアントさんからも、私なんか子供のこと全然話せなくなって自分のことばっかり相談しちゃってるんですけど、いいですかねとか聞かれるんですけど、めちゃくちゃいい兆候ですね。子供のことを見捨てているって、えー、感じるときは、まあ、うん、それなりに指摘すると思いますけど、まあ、今までお子さんにすごい気使ってね、だからこそ悩んでいた方たちが多いので、ほとんどそういうことは僕は遭遇したことない今ちょっとパッと思い出せないぐらい遭遇したことがないですけどそれぐらい、えー、自分のことに意識が向いていって全然いいしむしろその状態で子供と関わらないと子供と自分の境界線を引けなくなっちゃうので苦しくなっていっちゃうわけですよね。こうなんか子供に対しててご飯部屋まで持っていこうかかなとかお小遣い渡してあげた方がいいんじゃないかなとかどっか連れてってあげた方がいいんじゃないかな病院はここがいいんじゃないかなとかいろいろやりすぎちゃって親御さん自身が消耗したり苦しくなったり相手の問題と自分の問題が混同した状態になってしまうんですが、えー、自分のやりたいこと自分の感情と向き合うということをしていくと自分という領域がちゃんと作れるようになるわけですね。相手ととと自自分分分のの混同しててていいた部分ををまず自分の領域をちゃんと整えていくことによってお子さんに対してやりすぎずにいられるしちゃんとできないことはできないって言えるようになるしそれも自分に余裕がなくて厳しく言うんじゃなくて自分に余裕を持った上で相手に伝えられるようになるということになっていくわけですすごく大切な兆候ですね親御さんがお子さんのことよりも自分のことに意識が向くことになる今まで子供のことばかり考えてたのが自分のことについて考えるようになるというのがとても大切な解決できる親御さんの違いということでございますということで、えー、今回は3つお伝えしました、えー、簡単に振り返って終わります。るるがままの自分を受け入れられらようになるということですね学校に行く行かないイライラするモヤモヤする、えー、お子さんに対しても受け入れられるようになれると相手を変えようとする気持ちがなくなっていくのでそういう自由とか安心の中で、えー、親御さんが過ごせるようになるしそれはお子さんもそうした安心や自由の中で過ごしやすくなるということになっていくわけです。二つ目は相手に期待ししないといととうことでした学校に行ってほしいこうなってほしいああなってほしいこうしていてほしいという気持ちはやっぱ相手に対する否定になりうるというかそうなることが極めて多いのでそういう関わりにならないようにそれを手放していくことが大事だとこれをまあ期待しちゃう自分も許しながら受け入れながらそれができない子どもも受け入れながら許しながら進んでいくということがとても大事ですね。で3つ目が親御さんが自分の人生を楽しめるるよううになとということです具体的な目に見える変化としては今まで子供のことばかり考えていて悩んでいた方が自分のことで悩めるようになる自分とどう向き合っていったらいいか考えられるようになって自分を喜ばしたり穏やかな時間を過ごさせてあげたりそうした変化をしていくそういうふうに頭の中の思考の量も変わっていくことがとても重要な変化ですね。子供を見捨ててていいいいるんじゃゃないかなかっっ思う方もいらっしゃいますが、まあ、ほとんど 98% ぐらいの方は、まあ、そんなことなくむしろ健全な意味で子供のことを考えなくて済んでいる状態になっていくわけでございますね。ということであなたはいくつ当てはまったでしょうか、まあ、ちょっとずつね変わっていくっていう方も多いですし続けていくうちにグッとあすごく私手放せたっていう瞬間が急に来る時も多いので、えー、今すぐに変わらなきゃいけないと焦らず。あなたのペースで歩んでいくことを意識してみてください。えー、ということで、今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方は、いいねやコメントをしてみてください。えー、不登校ひきこもりの解決法について、えー、順序で当てて知りたいよという方はですね、説明欄の URL から公式 LINE に登録していただくと、不登校ひきこもり解決のための3種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますので、よかったら登録してみてください。チャンネル登録もよかったらしてみてください。では、あなたの不登校ひきこもりの問題が本質的な解決に至ることを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。素太郎でした。